0: Podplay föreställer sig nog att USA när de första bomberna föll över Afghanistan skulle bli kvar i landet i 20 år. Kriget är med stor marginal USAs längsta. Men i höst, två decennier efter terrorattackerna på World Trade Center, ska de amerikanska trupperna hem. Hur ska det gå? Välkommen till Studio D. Jag heter Sannat och Ren Björling.
1: On my orders, the Afghanistan. Ja, det har
0: gått lång tid sedan dess. Det, var, det här var den 7 oktober 2001 då den dåvarande president Bush berättade att USA hade börjat bomba Afghanistan. Om Afghanistan och kriget ska vi prata idag med DNs utrikeskommentator Mikael Winiarski. Välkommen! Tack! Du, Afghanistan det är ett stort land i Sydasien. Det gränsar till Iran i väster och Pakistan i öster. Och till några tidigare Sovjetrepubliker. Tajikistan, Uzbekistan, Turkmenistan. Vi kommer till USA men vi ska bakåt till tiden först tänkte jag. Det är ju ett område, det finns en väldigt gammal civilisation där. Det har bott folk där i 50 000 år. Men det har ju sällan varit stabilt. Vad, kan du berätta lite, vad är Afghanistan för ett land?
1: Ja det är ett ganska... Eh punkt som stadsbildning men det är det ett etniskt blandat och mångkulturellt land. Majoriteten är väl besläktad med den persiska kulturen så de språk de talar där är, är, liknar fars det som man talar i Iran. Gränsen är inte heller naturligt dragen utan ett, en följd av olika stormakters rivalitet på 1800-talet. Majoritetsfolket heter Pashtuner, de är kanske 60% av befolkningen. Och de har flera miljoner av deras fränder bor också i grannlandet Pakistan. Så att det, det finns ju lite problem där med gränsdragningarna.
0: Just det. Eh, det har ju varit som du nämnde många stormakter där. Eh, när Sovjet invaderade 1979. Vad var det för land man gick in i då? Hur var läget då?
1: Alltså även då var ju ett fattigt och ganska outvecklat land. Det hade varit en monarki i många år. Sen var det statskupper från olika eh, kommunistiska ledare. Men själva landet, som sådant, var klanbaserat, ytterst religiöst konservativt. Eh, eller Sovjets då, syfte med att göra den här invadera. Afghanistan, det var att, att de, de var oroliga för att amerikanerna var på väg in så att de ville säkra sin kontroll över det här, sitt närområde, sitt vekaliv som man kallar det för. Men följden blev det motsatta då. Istället så utlöstes ett som med mujahidin som de kallas för de här gudskrigarna och inte ens hundratusen sovjetiska soldater som skickades in kunde slå ner det här upproret.
0: Och efter ockupationen, de sovjetiska styrkorna lämnade då 1989. Vad hände då?
1: Ja då, då blev det ett, ett inbördeskrig mellan olika krigsherrar alltså som representerade olika etniska grupper. Det var pastunerna, det var tajiker och det var usbeker. Och så småningom utkristalliserades den mest fundamentalistiska av alla de här grupperingarna en sunnimuslimsk grupp som kallades för talibanerna. Och de grundades med väldigt starkt stöd av Pakistans säkerhetstjänst. De intog då efter några år, 1996 intog de Kabul och så skapade de det som kallas för islamiska kalifatet Afghanistan, en slags religiös diktatur.
0: Just det. Och efter terrorattackerna då 2001 på USA så drogs ju uppmärksamheten ganska snart till Afghanistan som bas för terrorism och för al qaida Bush-administrationen då? Vad hade man på fötter när presidenten gav order om att börja bomba?
1: Ja, de hade. Jag, jag, jag kan inte redogöra exakt för hur, men de hade ju entydiga belägg för att Osama Bin Laden var verksam inne i Afghanistan och alltså ledaren för det här terrornätverket Al-Qaida. Och han hade beskyddat talibanerna. Bush krävde ju att han skulle utlämnas till amerikanerna, men det vägrade talibanerna att göra, och då svarade USA med att helt enkelt invadera.
0: Just Det Det här med att sakna en, en tydlig exit, det har man ju pratat om ibland. Att man ska ha någon plan för hur man ska dra sig ur. Det är ju ingen ny sak för amerikanerna att, att det där kan vara problematiskt. I Vietnam så blev det också väldigt långdraget. Tror du att man vet, vad vet man om, om hur man tänkte i det här fallet?
1: I Afghanistan alltså, till exempel i Vietnam där var ju syftet att inbilla sig man i Washington olika tänkare att det var Kinas kommunism som man skulle stoppa att den inte skulle spridas över hela Sydostasien. De förstod ju inte att Kina var Vietnams ärkefiende. I Irak när man invaderade då skulle man ju ta bort påstod man att man skulle ta bort massförstörelsevapen och in, införa demokrati. När i Afghanistan var själva syftet Lite enklare, det handlar om att få bort eh, Bin Laden, Al-Qaida och eh, den här terroristbasen som Afghanistan då utgjorde. Men det har ju, har ju fortfarande, talibanerna är ju kvar mm. och kanske kommer tillbaka snart.
0: Just det, vi ska alldeles strax prata mer om vad som hände därefter. Vi pratar idag om Afghanistan och amerikanska eh, utdraget därifrån med DNs om Mikael Wignerski. Eh, man har ju då kvar då 20 år senare. Eh, redan Obama ville ju minska USAs inblandning på olika håll, inte minst där, men det blev helt tvärtom. Trump eh, bestämde sig för att nu ska vi ut eh, och tyckte inte att USA hade där att göra längre. Det har inte hänt eh, och nu är då... Eh, Biden på väg att verkställa det här slutligen. Hur kommer det sig att man, att man inte har lyckats avsluta det här?
1: Alltså Obama, han tyckte ju att... Han var ju entusiastisk, eller, han var för kriget i Afghanistan lika mycket som han var emot kriget i Irak. Han ansåg att Irakkriget var det dumma kriget Afghanistan, var det smarta. Eh, när, att man inte har lyckats... Varken Obama eller någon annan har lyckats med det. Det beror väl på att de har gjort en sån här condition-based eh, rätträtt. Alltså att, man, att det skulle vara villkorat. Man, man ansåg att eh, ja, vi är beredda att lämna om vi har ett avtal om vissa villkor uppfylls. Till exempel att kvinnorna ska, rättigheter ska säkras eller att inga terrorister ska få en fristad i Afghanistan. Vad Biden har gjort, och där är han ju faktiskt eh, ganska ensam med Trump, det var att han har släppt det här så att uttaget från Afghanistan är, de har, det är villkorslöst helt enkelt. Det, det, när USA lämnar så lämnar de och då får afghanerna göra upp själva hur de vill ha det i framtiden.
0: Det. Det, det. Man har ju fått kritik tidigare när man har lämnat för att man också lämnar eh, folk i sticket, inte minst eh, lokalbefolkningen som har hjälpt amerikanerna som blir väldigt sårbara i det här. Eh, det finns ju en del kritiker också som, jag läste senator Lindsey Graham som är republikan, han sa att ja, jag förstår att folk är väldigt frustrerade med det här läget i Afghanistan men bara för att man är frustrerad betyder inte det att kriget är, är vunnet eller avvärkt. Eh, var, var, det finns ju många synpunkter på det här vad skulle du säga om om, om den det
1: ja, Lindsey Graham han var ju emot en tillbaka en reträtt från USA även om han var anhängare till Trump så var han emot en neddragning i Afghanistan han har alltid velat varit emot det ja, vad ska man säga alltså, om man talar om seger och så, USA har ju förlorat det här kriget det, det, det måste man inse. Men, men den, här, den där punkten om att eh, följderna för vad man lämnar efter sig, de är ju enorma. Alltså, inte bara kvinnor och barn i Afghanistan kommer, kan ju råka väldigt illa ut om talibanerna kommer tillbaka. Vi har ju också de här, det måste vara tiotusentals personer i Afghanistan som tog enorma risker för att hjälpa USA under, hela de, under alla de här 20 åren. De betraktas ju av talibanerna som landsförrädare. Och det, det går, kommer ju gå väldigt illa för dem om de är kvar- eller hamnar i talibanernas klor. Så att USA... Det finns ju redan nu höjster röster för att- de måste på något sätt evakueras, räddas. Och det, det, jag menar, det är alla typer av militärer, polis, statstjänstemän, tolkar. Det är en jätteoperation- och så det, det, det kan komma att påminna lite grann om vad som hände när USA lämnade Vietnam 1975 när nordelitamiserna intog Saigon. Då, då blev det ju evakuering i panik. De fick liksom kasta sig iväg på amerikanska helikoptrar i sista stund.
0: Men eh, vad tror du kommer man att kunna lämna det kommer också bli betydligt svårare att man pratar ju om att man verkligen ska ta bort alla som jag förstår det var det den 2400 man kvar
1: ja det är bara amerikanerna sen har vi ju närmare 10 000 övriga internationella militärer där också, där är bland 16 svenskar faktiskt
0: vad händer med dem vet du det?
1: De måste ju samordna, USA måste nog koordinera så här tillbakadragandet. Ja, men är ju, de är ju under någon slags, åtminstone tidigare, under någon slags NATO-befäl, de här internationella eh, trupperna. Så att nu måste ju USA koordinera med alla de här länderna som är med i den här operationen. Och det är väl det är väl ingen det är väl ganska självklart att de, om USA lämnar så kommer alla andra också lämna.
0: Mm. Eh. Det verkar ju som att man, man kommer väl förmodligen också få svårare att få information och så från det här området om man drar sig ur. Eh, om man ser framåt då, så det bäst stabila i siktet, det tycks ju vara ett, ett maktövertagande av talibanerna då. Hur troligt är det? Ja,
1: det är bara en fråga om, eh, det är en <laughs> som man bara kan spekulera. Jag, jag tror ju personligen att de kommer... Och om det, det här tillbakadragandet fullföljs nu i september... Så tror jag att det dröjer. I. Det är bara en tidsfråga innan talibanerna tar, tar över. I att de tågar in i Kabul. Sen, är det ju, sen vet man ju inte vad följderna av det blir. Kommer Är det några starka krigsherrar som kommer att uh, göra uppror och att det blir ett inbördeskrig? Eller om de når någon slags inre, upp, inre uppgörelse där i, inom <coughs> bland pakistanerna? Vad som är säkert är att den nuvarande regeringen som är tillsatt egentligen av USA att de kommer nog behöva flygas ut ur landet.
0: Just det, för att de är inte trygga där längre då. Nej, precis. Men vad tror du att det innebär för, för afghanerna? Du nämnde flickor och kvinnor till exempel. Det finns ju förstås en stor befolkning där. Vad, vad tror du att de... Vad väntar de?
1: Ja, jag med, för, här om året så pratade jag med en kvinnlig en ung kvinna som jobbar som journalist på en radio-tv-station radio där. Hon sa att om talibanerna tar över, då kan inte jag vara kvar i det här landet. För, och redan, redan på sen, just på senare månader det har det varit väldigt omfattande angrepp, attacker mot journalister, oberoende journalister i Afghanistan- Väldigt många har mördats. Så att mm. de är nog livrädda för det här.
0: Mm. Vad tror du, det här är förstås också spekulationer, men kan det här påverka eh, flyktingströmmar från området, tror du, mot Europa eller mot andra närliggande länder?
1: I första hand tror jag att det som alltid blir grannländerna, Iran och eh, Pakistan, som kommer få eh, flyende till sig. Europa är ju egentligen stängt. Sen ett bra tag nu. Så det är väl omedelbart. blir det väl ingen större flyktingströmmar. Menar, de, de afghaner som vi har fått i Sverige till exempel på senast, sen 2014 15 De kommer ju från Iran nästan allihopa. Och den vägen är ju inte längre öppen. Och, så att jag vet inte riktigt. Det, det kommer nog ingen ny flyktingström direkt hit i alla fall.
0: Nej däremot så kanske det kan påverka då åt andra hållet, Sverige är ju ett av få länder som skickar tillbaka asylsökande som har fått avslag till Kabul till exempel det är ju många andra länder som inte gör det längre vad tror du om, om fortsättningen för det?
1: Alltså det har ju de har ju då skickats tillbaka trots situationen, trots att situationen man inte kan anse den vara särskilt trygg där om när USA lämnar och talibanerna tar över, eller alternativt att det blir ett förnyat inbördeskrig, så lär det knappast vara säkrare än det är idag. Så jag vet inte. Det blir en utmaning för en svår fråga för Sveriges regering att reda ut det här. Kommer det här nya läget, vad det nu blir, vara asylskäl nog då för flyktingar?
0: Avslutningsvis, tror du att det finns andra länder som är intresserade av att fylla upp där USA när USA nu lämnar? Vad händer med den större maktpolitiska balansen där?
1: Alltså det har ju, under flera år har det spekulerats mycket om att, att Ryssland har, och de har ju också haft kontakter med att de, att de stödjer talibanerna på olika sätt. Och det har, Ryssland har ju stort intresse, de aktar sig väldigt noga för att kliva in där igen med tanke på historien. Och sen har vi förstås som alltid grannländerna Pakistan och Iran som har sina intressen och Indien som har, som har haft goda relationer med Kabul-regeringen därför att de eh, motsätter sig då, de, de är rivaler till Pakistan. Så att det, det kan nog bli ett ny, eh, nytt kattrakande där.
0: Mm. Stort tack för att du var med idag, Mikael Wignerske, DNs utrikeskommentator. Studio DN görs för Podplay av producent Sabina Marmolakaj, exekutivproducent Augustin Erba, ljudtekniker Patrik Misenberger och teknik Oliver Bergman, Bauer Media. Jag heter Sanna Torén Björling.